0: 关键洞察力，成功沟通的要诀，比比皆是的机会。自从我到布鲁塞尔创办博雅欧洲分公司，已经过了三个年头，业务的发展和成功远远出乎我们的意料。我们迅速发展的一个主要原因在于，客户逐渐接受了当时在欧洲还属于新生事物的公关，这不仅增加了业务和利润。反过来也让许多公司利用公关提升了他们的销售额。公关资金有时候出自广告预算，但更多的是出自新设立的专款。我们最初的一次成功是作为美国国家酿酒公司一个分部及美国化学工业公司的代表，他们的许多大客户和潜在客户都要参加一个一年一度的塑料博览会。有一年。展览会在莱茵河畔的杜塞尔多夫举办。我们劝这位客户在展会期间租一艘游艇兼做宾馆，这是当时前所未有的。展会期间，他们不仅可以为客户和潜在客户提供免费食宿，而且只需在塑料博览会上租一个小展位，在游艇上举办一场大的产品展销会。他们的许多经理都出席了。结果证明。这是他们为推介新业务举办的最成功的一次博览会。此外，为了借欧洲媒体为他们扬名，我们发明了一种游戏，在游艇上玩的甲板象棋。我们布置了一个棋子如小孩大小的大棋盘，轮到棋手走棋时。他们要在棋盘上奋力挪动棋子，包括潜在客户在内的数百人到游艇上来观赛。欧洲媒体甚至电视台都对此进行了全方位的报道。客户为此与我们建立了长久而深入的关系，取得了这些成功，我们开始认真考虑在亚洲、南美，甚至中东和澳大利亚开设办事处。但要在全球开展这方面的业务，将面临重重困难。我们认为最好将总部设在伦敦。虽然随着欧洲共同体的成立，比利时成了欧洲的中心，但有着更丰富的资源、更雄厚的学科，而且是人才基地的伦敦，仍是美国以外的商业中心。他们问我是否愿意去伦敦两年，开办跨国公司总部。妻子和我虽然打心眼里喜欢上了布鲁塞尔。但对生活在伦敦还是非常动心。我们和一家英国广告代理公司建立了合作，但我们要的是一个专注公关的合作伙伴，所以我们提出将持有的百分之十股份回收给这家公司。即将成为前合作伙伴的两家公司一拍即合，他们认为我们在广告。这一项主营业务上太过强势，同时也很高兴将公关部完全纳入自己的麾下。虽说我们分手后，这个公关部会更不起眼。我们决定在当地收购一家公关公司作为我们的大本营。英国公关业发展迅猛，有几家不错的公司在那里执业。于是我着手物色收购对象。我们还决定设一个。马斯特勒分公司由一拨人马单独经营广告业务，两项业务虽发展飞速，但要发展广告业务，我们势必要与实力雄厚的大公司竞争。但就公关而言，前景不可限量。欧洲就是这样一个地方，业务增长、尽职机会比比皆是。在马斯特勒和博雅。在美国业务做得风生水起的人才纷纷申请驻外，我们他们为我们国际业务的迅猛发展做出了不可抹杀的贡献，对外拓展市场，为我们的发展助了一臂之力。随着公关成了人人都想进的一个行业，各国人才的素质也越来越高。我在比利时期间始终不变的是比利时的行政部门。这也制约了这个国家的经济。比利时最大的雇主是政府，公务员高达八十万人，占劳动人口的百分之十九点八。《纽约时报》当时指出，他们的基础设施陈旧，工作环境恶劣。《纽约时报》进一步指出，比利时行政部门高度政治化，要想晋升，支持右翼政党远比能力重要。准备动身之际，一如我先前受到的告诫，专家先生来检查我们的公寓。我们将公寓保存的完好无损，但还是收到了一份列出每一项违规长达十一页的报告，以及大拆大修，当然是一个个小钉眼要付的罚款。我顿时傻了眼，但我的比利时助手说这只是个参考，不过是最终解决的一个开场白。按他的建议，我写了一封信，说我在布鲁塞尔度过一段格外开心的时光后，觉得有些意外和伤心。经过几番讨价还价，我压下了一大笔罚款，开开心心的离开了这个国家。1968年离开比利时赴伦敦之际，我可以欣慰的回顾过去：我一手创办了一个茁壮成长的分公司，麾下如今有来自各个国家的优秀员工。他们将为我们以后的成功做出不可磨灭的贡献，但我也愿意去伦敦，一个我去过多次、期盼在那里生活和工作的城市。我知道那里的法律、文化和商业环境又是另一番天地，但我也深知，与欧洲大陆一样，公关的机会不可限量。我们没有理由认为博雅不会继续发展壮大下去。